0: Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, bom dia queridos, graça e paz, amém? Vamos só render graça aqui ao Senhor. Vamos, eu sei que vocês já oraram, vocês já louvaram, mas vamos agradecer ainda mais, porque Ele é digno de todo louvor, de todo agradecimento, de toda adoração, amém? Oh, aleluia, Pai, nós queremos te render graças. Obrigada porque você é fiel nas nossas vidas. Obrigado porque nós temos provado da tua palavra, da manifestação do teu Espírito sobre nós. Obrigado porque nós reconhecemos todos os dias a presença do teu Espírito Santo. Ou <risos> oh, a promessa revelada do Pai nas nossas vidas. Espírito Santo, nós te amamos e consideramos a tua presença, a tua assistência em nós. Nós te honramos, Jesus Obrigado, porque você é o nosso tudo Você é o nosso tudo, Pai Oh, eu te agradeço por esse momento Eu te agradeço, Pai, pelo privilégio de servir no teu reino Oh, muito obrigada, Pai Muito obrigado, Jesus Muito obrigado Oh, aleluia Aleluia Quantos estão felizes nessa manhã? Deus, Ele tem sido muito fiel na sua vida, amém? Você é um testemunho vivo disso? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus Eu quero agradecer a liderança, ao pastor, a Ju, a Maneco que, Pelo convite, pela honra da confiança Muito obrigada por estar compartilhando nesse tempo aqui com vocês E falar desse tema, né, de como tem sido feito aqui na nossa igreja Desde janeiro tem sido falado sobre a inspiração para servir, a inspiração para viver, a inspiração para servir e a inspiração para amar, que fazem parte de todo um contexto das nossas escolas. Então isso é maravilhoso demais. Você tem se inspirado para amar? Quero te fazer essa pergunta. Você tem se inspirado ou amar tem te inspirado a fazer alguma coisa? Eu costumo dizer às vezes para o meu filho, o Caçula, né, o menor Ele fala muito sobre amar Ele ama muito, ele gosta de abraçar muito Quem conhece ele sabe o que eu tô falando Ele ama muito, ele diz Tem muito amor no coração E, e tudo ele fala amar, né Aí eu digo para ele, ó, oh, Abner, quem ama, obedece <risos> Né Então, assim, eu quero falar isso também para você Nessa manhã Nós sabemos que quem ama, obedece Não é verdade? Aleluia, glória a Deus Glória a Deus E antes da gente dar já uma iniciada No que vamos comentar, no que vamos compartilhar nessa manhã Eu já quero começar a compartilhar com você Com esse livro a Nossa indicação é um direcionamento do nosso pastor né? Tem sempre indicado livros E eu quero te indicar esse aqui Diga sim Você pode dizer sim ao plano e ao propósito que Deus tem para a sua vida? Você já disse sim a Jesus uma vez, mas você tem permanecido dizendo sim para Ele? Na sua vida, nos planos, nas decisões, nas sinalizações que Ele faz para você? Você tem permanecido dizendo sim para Ele? Eu quero ler um trecho desse livro, é rapidinho, só para te motivar ainda mais, se você não tem, hoje você já passar ali no Verbo Shop e levar o seu para casa. Amém? Lá na página 39 diz algo tremendo, maravilhoso E eu só marquei esse trechinho para falar para você Descubra e cumpra a missão da sua vida Amém? amém? Você tem uma missão, amém? amém? Você tem uma missão, você não só foi chamado, criado Você não chegou nessa terra, você não foi chamado pelo Senhor Para vir todos os dias só sentar nessa cadeira Você tem uma missão para cumprir e você precisa entender qual a sua missão dentro do corpo de Cristo para cumprir. Então, descubra e cumpra a sua missão. Cumpra a missão para a sua vida. Amém, queridos? E olha o que ele fala aqui, o irmão Rick Henry. Ele diz, ele lhe chamou para fazer eliminar toda a negligência em sua vida e ir fundo nisso de todo o seu coração. Você pode realizar o que Deus colocou no seu coração e na sua mente para fazer Mas isso vai exigir 100% do seu comprometimento Qualquer coisa menos não fará o trabalho Depende de quem? De Deus, é? De mim e de você, querido 100% para que haja o trabalho feito, amém? Você quer cumprir, ele diz mais aqui você quer cumprir a tarefa que Deus preparou especialmente para você? Ele preparou uma coisa especialmente para você, queridos. Ele preparou para você cumprir. Você quer a satisfação de saber que está fazendo exatamente o que você foi trazido para este mundo para fazer? Terceira pergunta. Você está disposto a exercitar a fé necessária para realizar o trabalho? Porque precisa de fé É amor, fé, obediência, tudo anda junto Amém? Para fazer aquilo que Deus já preparou Especialmente para você e para mim Amém? <risos> Aleluia Então isso é só um trecho desse livro Que você pode passar ali no final do culto E levar para casa Para você ainda entender, descobrir Essa missão na sua vida E fazer Amém, queridos? Com alegria com alegria, com fé, dedicação, compromisso, amém? E Deus vai te guiar em todos os momentos para você fazer e seguir. Glória a Deus, aleluia! Então, é muito bom poder estar falando, né? E sobre especificamente hoje sobre o propósito da escola de missão, a inspiração que essa escola tem tido. Para quem não sabe, ela nasceu no ano de 2007. É, e tem inspirado, tem instruído Tem sinalizado várias pessoas né? Muitos estão em outras nações E outros estão aqui Nas suas igrejas locais Servindo, assistenciando O seu pastor, a sua liderança Assistenciando a missionários Que estão no campo Então queridos, a escola realmente Ela ela vai enfatizar Vai te instruir Como você deve servir dentro do corpo de Cristo né? Porque é uma coisa que muitas pessoas não, ainda não entendem, ou ainda não está muito esclarecido é, o que é mesmo, para quem é a escola de missões. Então, antes de entrar mesmo na administração, eu quero compartilhar para você entender direitinho o que é a escola de missões, para quem é a escola, tá bom? Então, geralmente eu gosto de dar esse exemplo, porque aí ele responde tudo e deixa bem claro para todo mundo. Imagina aí um grande exército. Você já assistiu algum filme né? de exércitos, de guerra? E você percebe que dentro daqueles soldados existem aqueles que vão lá para o campo de batalha, vão para a linha de frente. Não é verdade? Você concorda comigo? Mas, queridos, também nem todos vão ali para aquela linha de frente. Tem aqueles que ficam na base, assistenciando a base. E tem aqueles que levam munição e mantimento. Então, nós precisamos entender da mesma forma, dentro do contexto de missões, dentro da área missionária, que missões, ou fazer uma missão, não é somente para umas pessoas específicas, um grupo seleto dentro da igreja. Mas, fazer missões é uma tarefa da igreja. E se você faz parte da igreja, do corpo de Cristo, você é um forte candidato para fazer, para desenvolver aquilo que Deus te confiar nas suas mãos para fazer. O que precisa é a sinalização Para você entender Se você vai para o campo de batalha Se você vai para a linha de frente Se você vai ficar na base Ou se você vai ser aquele que leva munição e mantimento Amém? Então nós precisamos entender isso aí E precisamos agir Ser obedientes Porque somos inspirados pela palavra Para amar, para fazer coisas Mas precisamos ser obedientes Para seguir e cumprir aquilo que Deus confiar Na minha e na sua mão Amém, queridos? Então, dentro da escola de missões, ela vai te ajudar a sinalizar para você descobrir, entender a sua missão. Nós temos tido, tido muitos casos de pessoas que chegam na escola pensando que vão embora para o campo missionário e durante o curso, elas percebem que precisam voltar para a sua igreja local, precisam desenvolver um projeto, uma assistência melhor ao seu pastor, à secretaria de missões, e elas desenvolvem, elas trabalham e fazem muito bem. Outras... Pensam, chegam na escola pensando, não, daqui eu não saio da minha cidade, da minha igreja, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira E durante o curso ela percebe, eu preciso servir naquele campo missionário Eu preciso ir e pegar junto com aquela pessoa Nem sempre você vai ter que ir abrir uma obra, não, você pode ir e servir a quem já está no campo Amém? Então durante o curso várias pessoas entendem a sinalização, percebem ah, eu sou missionário de base, não, eu sou um missionário de campo, eu sou aquele que leva munição e mantimento. Então, a escola de missões, ela é para você. Queridos, nós temos tido muitos testemunhos de pessoas que passaram, né, e que têm sido bem sucedido. Tem chegado esclarecimento, tem chegado entendimento... De onde é para servir dentro do corpo de Cristo Porque se fazemos parte do corpo Nós temos uma missão para cumprir E eu quero cumprir a missão de Deus na minha vida E eu sei que você também quer Amém? Aleluia Aleluia Mas eu quero agora que você abra a sua Bíblia Em João 3,16 Você pode dizer Ah, esse versículo eu já sei de cor salteado Eu também <risos> Mas esse versículo me inspira ele me inspira todas as vezes que eu leio Porque quantos de nós sabemos que a palavra ela se renova, ela é viva e ela é eficaz E ela sempre faz novo, de novo todas as coisas, amém? Até quando você está lendo a palavra, ela se renova naquele momento ali para você E eu quero ler em duas versões João 3,16, eu vou ler aqui primeiro na nova versão Transformadora Ela diz assim porque Deus amou tanto o mundo, que ele deu seu filho único, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Na versão revista atualizada, ele diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho ingênito, um para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostei muito dessa Nova versão transformadora, porque diz assim, que ele, Deus amou tanto, Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o Seu Filho único, Ele deu o quê? O Seu melhor, Ele deu tudo o que Ele tinha de melhor, foi muito amor, Ele nos amou primeiro, não é verdade? Eu e você, a gente não amou primeiro Deus, para entender quem Ele é? Para dizer, oh pai, como eu te amei, então agora você vai fazer algo por mim. Não, foi ele que nos amou primeiro. Ele nos amou e ele nos deu o seu melhor. Com o propósito de quê? Para que todo aquele, eu e você, que cremos nele, no filho, na obra dele, pudéssemos ter o quê? A vida eterna. Então, queridos, quando nós amamos, nós fazemos alguma coisa. Deus amou e ele deu o seu filho. Ele deu o seu melhor. Nós amamos e precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Sermos obedientes. Porque você percebe que amar e obedecer andam juntos? Quando ama, se faz alguma coisa. Não é verdade? Quando a gente ama, a gente sempre vai fazer alguma coisa. E esse exemplo está aqui muito claro Em João 3,16 a gente já leu tantas vezes E a gente pode ver isso Ele amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê Tenha o que? A vida eterna A vida de Deus Então você pode entender que o amor de Deus Ele não é e nem foi um simples sentimento Ah, foi só um sentimento Um amor aí tão grande que ele teve Não foi, queridos foi uma atitude concreta de salvação. Essa atitude dele foi uma atitude de amor, mas foi algo tão concreto de salvação. Para mim e para você, para nos alcançar. Não foi um simples sentimento. Ah, eu amei o mundo, eu criei o mundo, ah, eu amei e agora eu vou dar meu filho a ele. Não, você consegue enxergar isso? Foi um amor muito grande. Ele, ele enviou Jesus para uma missão sacrificial, foi uma grande missão, eu, eu não sei se eu, eu posso estar errada, o pastor pode me corrigir depois, mas eu posso ver aqui que isso foi um amor profundamente missionário, foi um amor muito missionário, ele, ele saiu de lá, ele deixou toda a sua glória, ele deixou tudo, mas ele veio. O Pai amou o mundo Enviou o Seu Filho E Ele na obediência Ele veio Porque Ele ama também Ele estava junto com o Pai Ele entendeu A missão E Ele veio Foi um amor sacrificial De entrega total, queridos Não foi algo só um sentimento Sabe, Deus Ele Amou o mundo. E sabe, eu vou te dizer um motivo para você se comprometer ainda mais com missões. Nós podemos pensar globalmente. Sabe, queridos, o mundo, ele não é somente isso que você vive aqui e vê. O mundo é muito grande. É muito grande. E a gente precisa fazer algo. Nós precisamos sermos realmente inspirados pelo amor Pelo Deus amoroso Que Ele é Ele só não foi quando Ele fez Ele é É um Deus amoroso Nós precisamos, como igreja, nos inspirar no amor de Deus No Deus amoroso E precisamos fazer alguma coisa Precisamos fazer alguma coisa Deus não te chamou Deus não me chamou Para a gente ser só uma decoração dentro da igreja Sentando nos mesmos bancos Sentando no mesmo lugar Ele não nos chamou para isso Ele chamou porque ele tem uma missão especial Para você e para mim Ele tem algo grande, sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é grande Não pense pequeno não ache, ah, eu vou fazer só isso aqui. Pense que você depende dele. E dependendo dele, você pode fazer muito mais do que você pensa. Muito mais do que você pensa. E talvez o pouco que seja para você é muito para outra pessoa. Então seja inspirado a amar e a obedecer. Porque você vai voar para fazer coisas grandes. Perceba isso sempre queridos Amor e obediência vão sempre andar juntos Deus amou, ele enviou, Jesus obedeceu E veio numa missão sacrificial Um amor totalmente missionário Deixando todas as coisas Para obedecer Para fazer Aleluia, Aleluia. Oh, Aleluia Você pode glorificar o Senhor Sabe, falando sobre obediência Eu vou te contar um testemunho Que aconteceu comigo alguns anos atrás E esse ocorrido Ele até hoje ainda me ensina Algumas pessoas já conhecem Eu já contei Mas lá no início, por esse período de acampamento né, a gente tá, as portas do acampamento e a, a igreja ainda fazia acampamento lá na universidade, foi no ano de 2000, faz um pouquinho de tempo né, <risos> e a gente estava lá trabalhando, tinha aquele trailer que servia lanches e tudo e a gente estava trabalhando naquele acampamento para levantar recursos para a primeira viagem da Bolívia. No ano de 2000 E naquele dia Suelen falou assim Ó, oh, tu e mais duas meninas Tânia, que hoje está na, na Inglaterra, na né, missionária E Patrícia, uma outra amiga nossa também Que hoje ela mora, vive em João Pessoa E Suelen chamou a mim, a Patrícia e a Tânia E vamos fazer aqueles espetos de frutas né? Com chocolate, uva, abacaxi Vamos fazer agora à tarde para a gente vender à noite no culto, né? durante o evento. E queridos, na hora que ela falou aquilo, eu já fui me programando, nossa, eu vou ficar naquela parte de colocar o chocolate em cima do, das frutas. Eu já fui assim, na minha cabeça já foi pensando aquilo ali, né? E quando nós chegamos lá na casa de Patrícia, Suelen falou desse jeito, Suenia, tu fica aqui cortando os abacaxi, eu Naquela hora, queridos Naquela hora ele dizer Não, suelen, eu não gosto Eu tinha agonia, agonia de pegar em abacaxi Tinha muita agonia de pegar em abacaxi E quando ela disse isso Que eu queria dizer Não, suelen, Eu travei Eu travei naquela hora E eu Sabe o que você não consegue falar? Eu travei, simplesmente Veio em mim assim Faça e eu comecei a pegar os abacaxis, cortando. Meu Deus, eu não sei quantos abacaxis eu cortei naquele dia. Quantos eu descasquei? Eu descasquei muito abacaxi naquela tarde. E às vezes naquela hora eu ficava pensando assim, Nossa, Sueli não está vendo que eu estou sozinha fazendo esses cortando esses abacaxis, porque ela não bota a Tânia, existia um momento que Tânia estava só conversando, fazendo alguma outra coisa assim, mas ela parava de conversar, e, e eu sozinha ali descascando o abacaxi, e vinha aquele na hora, mas de repente o senhor sempre falava, faça, faça, e eu descascando, queridos, lá para o décimo abacaxi, eu já estava com intimidade, eu já sabia até algumas estratégias de como cortar o abacaxi. E de como ser mais rápido, de como aquela casca sair melhor. E eu fui tirando, eu fui extraindo, sabe? Algumas lições para mim naquela hora. E deixei para lá no contexto dela. E tempos depois eu falei para ela e ela disse, por isso que eu te percebi assim, tão com nojo pegando no abacaxi. Eu disse, você não tem ideia do que eu fui ministrada descascando o abacaxi. Então queridos, eu te digo, vale a pena obedecer Vale a pena obedecer quando uma liderança, quando um líder, uma autoridade te pedir para fazer algo Mesmo que você não queira Vale a pena acontecer e fazer Sabe por quê? Eu anotei uma frasezinha aqui Que eu disse, isso aqui é impressionante, é vale demais para a minha vida e vou abençoar também o povo Muitas vezes não fazemos só o que gostamos Fazemos o que precisa ser feito e o que precisamos para crescer Amém? Então, eu precisava daquele momento de descascar abacaxi Porque precisava de ser descascado para vender à noite E eu precisava para crescer Fazendo aquilo ali Então, muitas vezes, tarefas vão chegar na sua vida <risos> Você não vai gostar A sua carne vai tremer A sua alma vai gritar mas você vai dizer, eu preciso fazer, porque isso precisa ser feito e eu preciso crescer. Amém? Ser obediente é que você está dizendo que você está amando. Porque quem ama, obedece. E se você obedece, é porque você ama. Amém, queridos? Então faça, siga o que o seu líder falar para você fazer. Honre o que ele te mandar para fazer. Queridos, isso é bom demais, isso arranca, isso extrai tanta coisa de você que precisa ser trabalhado e outros que precisam ser colocado como ferramentas para você trabalhar em coisas futuras, amém? Então não desperdiça, não deixa para lá coisas, oportunidades que Deus coloca na sua vida. Muitas vezes vão ser oportunidades que você nem queria, mas você precisa. Porque nós precisamos sermos trabalhados todos os dias nas nossas vidas. Amém? Pela palavra e muitas vezes servindo as nossas lideranças Naquilo que eles nos pedem para fazer Quem gosta de descascar abacaxi aqui? <risos> Pouca gente viu pastor tem pouca gente aqui que gosta de descascar abacaxi Hoje eu só gostava de comer abacaxi, né? Descascar não, mas hoje eu descasco e eu como Porque eu sei que quando Deus criava o abacaxi, ele pensava em mim Ele disse Suena vai amar Ela vai se deliciar comendo abacaxi E hoje eu gosto, eu rompi esse negócio de descascar abacaxi Descasca abacaxi, amém? <risos> E deixa eu te dizer, às vezes na vida ministerial tem abacaxi também gente descascar, viu? Fica apto lá no abacaxi fruta e depois você vai estar apto, trabalhado, para descascar outros abacaxis também. Aleluia, glória a Deus. <risos> mas vamos lá, vamos lá. Quero agora que você abra. Eita, eu nem olhei a hora ali. Ah, mas falta 15 minutos. Vamos já, vai dar tempo. Abra aí bem rapidinho em 1 João, capítulo 4. Glória a Deus. Você está sendo alcançado? Olha o que diz aqui na nova versão transformadora. 1 João 4, 8 a 10. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. E nisto, é nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Então, queridos, a missão da igreja é exatamente essa, é obedecer à iniciativa do Deus amoroso. O que foi que Ele fez? Ele nos amou, Ele enviou, mas Ele também espera que a igreja possa corresponder a esse amor dEle. A essa obra que ele fez inicial, sacrificial, ele espera que a igreja se inspire no Deus amoroso para cumprir a obra missionária. A obra missionária, quando a gente fala assim, as pessoas às vezes pensam, ah, mas eu não tenho chamado para missões. Não é isso, querido, segura aí, não, não joga fora, entende? A obra missionária é você estar fazendo alguma coisa no corpo de Cristo, servindo na sua igreja ou servindo fora, querido, mas está servindo no reino é uma missão, é uma obra que eu preciso desenvolver, o que é que tem sido confiado hoje nas suas mãos para fazer? é a sua obra missionária, está servindo no DI, é aquela obra, Deus te confiou para esse tempo, faz de todo o seu coração, amém, mas Deus espera Deus espera que a igreja, eu e você, possamos corresponder a esse amor que ele iniciou nas nossas vidas. Porque a obra missionária, ela é fundamentada no amor de Deus. Você percebe isso? A obra missionária, ela é fundamentada no amor de Deus. Não tem mais para onde a gente correr. Ela está fundamentada, ela está com base nisso, na inspiração do Deus amoroso. Amém, queridos? Então vou te dar aqui, dentro disso, vou te dar dois motivos mais específicos para você se comprometer com missões. O primeiro foi aquele, né? Pense globalmente. O segundo, ore por motivos específicos, certo? Ore por motivos específicos, porque a oração nos leva a lugares, a campos missionários, a lugares impressionantes. A oração é muito importante, ela é um fundamento dentro da nossa vida cristã. Nada ninguém faz sem orar Porque o orar é, é, o, é o alicerce para subir uma boa construção É o alicerce, é o fundamento Amém? Então, um outro ponto muito importante e específico é Ore, ore por missões, ore na sua igreja Ore para você entender qual é o plano de Deus para a sua vida Faça amizades com missionários Sabe, quando você e eu, nós nutrimos Comunicação, contato, relacionamento com pessoas que estão no campo missionário Nós começamos a sentir o pulsar do coração de Deus Pelas vidas, pelas almas, pelas nações Então nós precisamos nutrir esse relacionamento, esse contato com pessoas Amém, queridos? E eu vou te dizer que nós quando falamos dessa viagem da Bolívia eu costumo pensar, e eu te digo hoje nessa manhã A viagem, ela não aconteceu A obra não aconteceu quando a gente colocou os pés lá na, na Bolívia Em setembro de 2000 Ela começou quando nós começamos a, os nossos momentos de oração Nas segundas-feiras Amém? Começou ali a nossa viagem Todas as segundas-feiras a gente parava E tirava um tempo orando Lá no antigo prédio onde era o ministério na Prata Orando pela viagem Orando pela liderança Orando por toda a programação e organização que estava sendo desenvolvida Então a nossa viagem o nosso, Aquilo que Deus queria que nós fizéssemos lá no campo missionário Começou quando nós começamos os momentos de oração Então oração é um dos pontos para você se comprometer com missões Amém, queridos? Não despreza A oração é muito importante Aleluia Aleluia João 13, diz mais uma coisa, se você não quiser abrir, fica tranquilo, eu vou ler aqui depois você confere João 13, 34 e 35 diz, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento Amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns um aos outros Olha o que ele diz, eu até coloquei em negrito esse aqui Nessa versão transformada, versão transformadora, ela diz assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, porque olha o que o versículo 35 diz: Seu amor, uns pelos outros, provará ao mundo que são meus discípulos, é o seu amor. Amando uns aos outros. Que vai provar ao mundo que nós somos seus discípulos. Então ele amou, ele enviou. Jesus veio, obedeceu. E ele começou a amar também. E ele disse, ame como eu vos amei. Vocês também devem amar. É uma ordem dele. Eu devo te amar e você deve me amar. Porque isso provará que somos seus discípulos. Amém, queridos? Aleluia. Oh, isso vai demonstrar que temos as características e o caráter de Deus operando nas nossas vidas. Amém? Como seus discípulos. Oh, Deus maravilhoso. O quarto e o quinto motivo que eu quero te dar aqui rapidinho. Contribua sacrificialmente. Quem são os missionários que Deus tem lhe dado a oportunidade de sustentar financeiramente? Não me responda. Mas eu vou te dizer, adote um missionário. Com oração e com suas finanças. Amém? Adote. Adote porque se a gente olhar para as nossas limitações, nós não iremos fazer nada significativo para o reino de Deus. Nós precisamos fazer alguma coisa. Amém? Orar e contribuir também. Veja isso como uma oportunidade de Deus, para quê? Para abrir as comportas dos céus, na sua vida e na minha. Amém? Quando fazemos isso, nós estamos dando esse acesso, abrindo as comportas do céu. Não é verdade? Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Cultive um compromisso com as missões. Enquanto você se torna comprometido para alcançar o mundo com Cristo, Deus pode, nesse tempo, te trazer clareza de como Ele quer que você faça. De como Ele quer que você se envolva, se comprometa com uma obra missionária. Mas nós precisamos ter um compromisso com as missões. Como? Vou te dizer. A escola tem estado aí todos esses anos. Instruindo, treinando homens e mulheres. Né? E muitas vezes, você sabe que tem pessoas que... Não tem condições de fazer a escola por causa de finanças. Eu sei que ela está passando uma fase ali, ela pode orar, ela pode crer e Deus vai levantar. Né? Mas eu tenho orado, eu não vou à procura de mantenedores, mas eu tenho orado por pessoas que queiram sustentar, pessoas que estão comprometidas para fazer a escola de missões. Se você não tem o interesse de, de, de fazer a escola, mas você tem um desejo de plantar na vida de alguém, faça isso, queridos. Né? Se comprometa com isso Se comprometa com o treinamento de alguém Para ela desenvolver o plano e Perceber as estratégias que Deus quer que ela faça Amém? Nesse tempo Mas é muito importante É muito importante que a gente faça a nossa parte E muitas vezes a nossa parte é fazendo em alguém Amém? Aleluia Eu, eu costumo dizer o seguinte Eu fiz a escola de missões em 2007 E eu nunca fui para um campo missionário morar eu fui visitar, mas eu nunca morei fora, eu até tive vontade de um tempo aí atrás, eu tive vontade de ir embora, mas Guto não liberou, ele não concordou e eu fiquei quieta, né? É melhor obedecer né, do que sacrificar, então eu obedeci e fiquei e depois disso tantas coisas foram se encaixando, se conectando que realmente não era para ter ido. Então, a gente precisa, realmente, é muito importante para mim e para você, a gente entender o plano de Deus e o nosso papel dentro do corpo de Cristo, de onde devemos atuar, de onde devemos fazer e o que fazer, não é verdade? Então, ser, ser obediente e submisso a essas coisas, a essas sinalizações e orientações é muito importante. Eu, eu recordo um tempo atrás, quando eu servia no Rema e... Meu esposo servia na parte da igreja, lá ainda era na Prata, né? Então, eu servia na secretaria do Rema, cuidava da, da livraria, hoje Verbo shop, né? E Christian tomava mais parte da, da, da igreja, do jardim da igreja, da limpeza, do templo e tudo. E chegou um tempo que o pastor João nos chamou e ele disse assim, Suena e Tila, eu percebo que chegou o tempo de vocês aqui. Eu vou estar liberando vocês... E eu quero que você comece a orar, a perceber se existe alguma porta aberta para vocês ir para o, o campo missionário e tal. E, meu Deus, aquilo me deu um susto muito grande. Porque agora ali eu ia ter que saber dinamizar o meu tempo e perceber em Deus alguma porta, alguma coisa para aquele tempo. Ele disse, eu vou te dar um, uns seis meses, mas antes dos seis meses eu te chamo de novo para a gente conversar. E ele falou com a gente e nos despediu assim, né? Nesse sentido. E, e eu ficava orando, queridos. Eu orava, mas orava. Pai, eu preciso de uma sinalização. O que é que você quer para mim nesse tempo? O que é agora? O que é que eu vou fazer? Eu estava com radaça uma bebezinha, menos de, de, de um ano. E eu fiquei Pensando o que que poderia ser feito naquele tempo. Daqui a uns três meses o pastor João vai nos chamar e quer que eu... Eu preciso ter alguma direção, alguma coisa tua. E sabe, queridos, durante aquele tempo que eu fiquei só cuidando de criança, de, né, de radaço em casa, é, eu estava chorando muito. Porque eu tinha passado a secretaria de missões para Jadailton, né, o meu irmão. E naquele tempo eu já não estava me sentindo mais sem fazer nada. E eu me senti tão inútil... Mas era uma estação, eu não estava entendendo, certo? Isso era o meu pensamento naquela época, eu não estava entendendo. Mas era uma estação que eu estava vivendo, eu precisava viver aquela, cuidando da minha filha, da casa, aquela coisa toda. E eu disse assim: eu estava uma tarde varrendo a casa, limpando e Radassa dormindo, e eu comecei a chorar e a orar. E eu disse: Pai, eu quero que você tire esse negócio de missões do meu coração. Tire porque eu não estou servindo mais para nada, eu não estou servindo na secretaria de missões, eu não estou servindo ao meu pastor, eu não estou fazendo mais nada. Eu comecei sabe a reclamar e a dizer coisas e, e jogar assim meu coração, meus sentimentos naquela hora e dizer para Deus eu não estou mais servindo para nada. Tira esse negócio de missões da mim, do meu coração, tira, tira, tira e eu varrendo ali e, e, e me veio aquilo assim bem rápido que eu nem percebi que era Deus falando comigo. Ele disse Vá olhar a Radassa no berço Eu pensei naquela hora Que era só aquele sentimento de mãe, né? Aquele sentimento materno de ir olhar o filho no berço e, e eu fui olhar assim Soltei lá a vassoura e eu fui lá no berço olhar a Radassa Quando eu cheguei no berço Que eu olhei a Radassa, Eu entendi o senhor falando comigo Ele disse assim Tá vendo a Radassa? Ela tava lá, dormindo, um sono tranquilo Aquela coisa sublime E ela dormindo lá e ele Está vendo, Radaça? Eu que sou Deus, eu não posso fazer ele voltar, ela voltar mais ao seu ventre. Da mesma forma, eu não posso tirar missões de você. Eu disse, Oh, Hallelujah, mas eu chorei. Queridos, eu chorei litros. Eu chorei litros naquela tarde e eu me arrependi. E eu disse, Senhor, me perdoe. Me perdoe. Aí a oração de, an, de, de Maria subiu em mim, né? Compra-se em mim segundo a sua vontade, Pai. Me perdoe, me perdoe, Pai. Não tira missões de mim. Eu sei que eu sei. Eu vou fazer algo para você. Meu Deus, aquilo foi muito forte. Ele disse: Eu sou Deus e eu não posso fazer mais radaça voltar para o seu ventre. Da mesma forma, eu não posso mais tirar missões de você. E eu me arrependi na mesma hora e eu disse: Pai, eis me aqui. E anos depois, queridos, eu comecei a ver o quebra-cabeça de Deus se encaixando. Depois eu não era mais líder de missões na igreja local, né? Tudo bem, mas ele tinha outras fases. Eu não estava entendendo. Mas depois, quando você começa a se submeter a cada estação em Deus, você vai entendendo o que ele tem para fazer. Muitas vezes nós é que travamos e atrapalhamos o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Mas nós precisamos sermos submissos a entender o plano de Deus. Por mais simples que ele seja, por mais simples que seja a sinalização, obedeça, obedeça, porque tem uma bênção grande lá na frente. E hoje, né, passei pela Secretaria de Missões, passei pela Agência de Missões e hoje estou, esse é o oitavo ano que eu estou na coordenação da Escola de Missões. Então, fases foram passadas na minha vida e em cada uma dessas fases, muitas instruções eu tenho recebido da parte do Senhor. Amém, queridos. E eu te incentivo. A fase que você está, seja fiel. Cumpra com amor, com dedicação, com diligência, com submissão. Porque Deus vai te levar e vai te confiar outras coisas. Amém, queridos. Aleluia. Mas eu, eu preciso só ler esse último versículo para vocês. João 21. Aleluia. Eu vou ler só na versão, né, na nova versão transformadora. Ele diz. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. É Jesus, então alimente meus cordeiros. Aleluia. Jesus repetiu a pergunta. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo, Jesus disse, Então alimente minhas ovelhas. Queridos, você vê que sempre que Jesus... Perguntava se ele amava E que ele respondia Ele pedia algo para ele fazer? Eu poderia sair aqui agora nos corredores perguntando Fulano, você ama Jesus? Então escute o que ele está te mandando fazer Você ama Jesus? Escute o que ele está te mandando fazer Se você ainda não escutou, sintonize, afie os seus ouvidos espirituais para escutar a ordem do Mestre. O que Ele está te pedindo para fazer. Porque sempre que a gente ama, a gente tem que obedecer. Sempre que a gente ama, a gente precisa fazer algo. Deus amou e Ele fez algo. Você ama Deus? Você ama uns aos outros para provar ao mundo que você é discípulo dEle? Então, escuta o que Ele está te pedindo para fazer e faça. Se você ama Jesus, você e eu, nós podemos fazer. Ele espera, queridos. Ele espera que o povo, a igreja, o seu povo redimido, responda, corresponda ao amor, ao ato salvador que Ele fez. Queridos, isso é tremendo demais. E para encerrar, eu vou só te contar uma história agora. Não vou te abrir mais uma história missionária que aconteceu na Nigéria. Esse é o último ponto Você precisa ler coisas missionárias Para você se inspirar Se inspirar ainda mais Para a obra missionária Aconteceu na Nigéria Um certo missionário estava Em uma vila rural E ele estava falando justamente Da vinda de Jesus Porque Deus tinha um filho E ele amou o mundo E ele enviou o seu filho E ele veio pagar os nossos pecados E queridos Naquele momento, diante daquela multidão O chefe da tribo Veio até a frente de toda a multidão E ele pegou o missionário pela camisa E ele disse Você está dizendo que Deus tem um filho? Aí ele disse, sim, sim E que esse filho Veio aqui Para morrer no meu lugar E pagar os meus pecados Ele disse, sim, exatamente Ele disse, quando foi isso? Ele Encerrou, encerrou assim, os, o pulso E ele perguntou ao missionário Quando foi isso? Ele disse, há mais de dois mil anos Ele disse, como? Como pode ser? Como ficou os meus, meus pais? Os meus avós? O meu povo? A minha gente? Ninguém veio aqui falar disso Por que é que você veio só até agora? Você veio agora me dizer isso? Por que é que você veio agora? Faz tanto tempo que ele fez isso e eu só estou sabendo agora. Ninguém apareceu para falar para os meus avós, os meus parentes, o meu povo. E queridos, o missionário ficou sem saber o que fazer naquela hora. Então, com essas histórias, existem muitas outras que nós não conhecemos, não sabemos. Mas existe um povo que está esperando você com boas novas de salvação, com informações do céu. Para que possa alcançar uma multidão, uma geração Amém, queridos? Escute a Deus Se você o ama Assim como ele perguntou três vezes A Simão E pediu que ele fizesse alguma coisa Faça isso também Alimente as suas ovelhas Alimente o seu rebanho Mas faça algo para o mestre Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você foi alcançado. Deus pode sinalizar algo no seu coração? Deus é maravilhoso demais. Ele te ama tanto. A palavra não mente. Diz que Ele amou tanto e Ele fez alguma coisa. Então, se você ama tanto a Ele, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Responda ao mestre. Amém? Porque Ele sempre vai estar pronto para pegar junto comigo e com você Aleluia Glória a Deus Você pode ficar de pé Pai, nós queremos te render graças, Pai Pela Tua palavra que nos alcançou, Pai Pelo Teu grande amor Que tem nos, contra, nos constrangido a fazer alguma coisa para o Teu reino Obedecer a Tua voz, Pai Levar o Teu amor a tua palavra de salvação, de cura. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por você sinalizando nos nossos corações a tua vontade. Você sinalizando, trazendo clareza no nosso homem interior para perceber tudo o que temos que fazer, Pai. Em cada fase, em cada dia das nossas vidas, Senhor. Nós nos consagramos à tua vontade. Nós nos dedicamos às tuas, às tuas direções e dizemos a você, Senhor, eis-me aqui. Cumpre-se em mim segundo a Tua vontade. Segundo a Tua vontade, Pai. Cumpre-se em mim, Pai. Oh, aleluia. Muito obrigada, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, queridos. Muito obrigada. Uma tarde maravilhosa para vocês, Fernando.